0: Shift, loslassen und leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Wie bekomme ich eigentlich den anderen dazu, dass er ordentlicher wird? Ihr Lieben, heute möchte ich mich gerne mit genau dieser Frage mal auseinandersetzen. Denn ich bin ja relativ aktiv in Facebook-Gruppen am Mitlesen. Und da kommt die Frage tatsächlich das ein oder andere Mal häufiger auf. Und wenn du dir jetzt von dieser Folge wirklich Tipps erhoffst, wie du den anderen ändern kannst, ich glaube, dann wirst du nicht so ganz glücklich mit der Folge sein. Denn was ich heute machen möchte, ist vor allen Dingen mal die Hintergründe zu beleuchten. Und zwar nicht nur die Hintergründe der Frage an sich, sondern auch, was bei dem Menschen dahinter steckt, der die Frage stellt und was die Frage beim anderen bewirkt. Das ist das, womit ich mich heute gerne auseinandersetzen möchte, was ich dir mitgeben will durch diese Podcast-Folge. Ja, und was ich letztendlich zu geben habe. Durch den Podcast. Denn ich habe ja noch nicht so viel darüber gesprochen, was hier eigentlich so meine Aufgabe und meine Mission ist mit dem Podcast. Aber Verbindungen schaffen ist ganz vorne mit dabei. Denn ich kann allein aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, ich kenne beide Seiten. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du dir wünschst, dass der andere ordentlicher ist und ich weiß aber auch, wie es ist, wenn du derjenige bist, der gerne ordentlicher sein soll aus Sicht der anderen. Das macht es mir natürlich auch einfacher, mich in die verschiedenen Positionen, in die verschiedenen Situationen reinzudenken und dir eben mitzugeben, was da eigentlich so passiert. Und ganz ehrlich, ich finde dieses Thema, den anderen verändern wollen, grundsätzlich schwierig. Und ich mag das Wort nicht, <lacht> aber in dem Fall passt es. Es ist ein schwieriges Thema, den anderen verändern wollen. Denn letztendlich kann sich derjenige nur selbst verändern. So, Du kannst niemanden ändern, der vielleicht überhaupt nicht sie einsieht, dass es da ein Problem gibt. So, Du hast immer den freien Willen. Du kannst einen Menschen nicht so verändern, wie du es einfach gerne hättest. Ich glaube, da sind die meisten Menschen einfach vorher schon weg. Und das auch zu Recht, aus meiner Sicht. Weil wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du derjenige wärst, der verändert werden soll. Das würdest du wahrscheinlich auch nicht mitmachen, oder? Aber woher kommt überhaupt dieser Wunsch, den anderen jetzt verändern zu wollen? So, du kommst nach Hause, nach vielleicht einem stressigen Tag, kommst in eure gemeinsame Wohnung. Es ist nicht so, wie du es brauchst, um dich wohlzufühlen. Das heißt, bei dir geht da vielleicht auch schon direkt beim Anblick der Wohnung der Stresspegel hoch. Du ist vielleicht das Gefühl, dass alles an dir hängen bleibt, dass du die Einzige bist, die da irgendwie mal ein bisschen Ordnung reinbringt. Das heißt, da steckt schon ganz, ganz viel Frustpotenzial dahinter. Vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, du machst alles alleine und der andere ruht sich einfach aus, legt die Hände in den Schoß und macht gar nichts. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass genau die Menschen, die eben das Gefühl haben, alles bleibt an der Person hängen, irgendwann anfangen zu meckern. Achten sie vielleicht nicht auf die Kommunikation, sie senden keine Ich-Botschaften, sondern machen eher Vorwürfe. Ja, und dann haben wir den Salat. Allein schon, weil diese Vorwürfe oft etwas sind, was wir bereits aus der Kindheit kennen. Du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, deswegen darfst du nicht. So, und jetzt kannst du einsetzen, was du möchtest. Das ist einfach eine ganz andere Ebene, die wir dann betreten, wenn wir anfangen, uns zu beschweren, zu meckern den anderen irgendwie dazu bringen zu wollen, dass er das tut, was wir jetzt gerade von ihm möchten. Und was dann ganz oft passiert ist, dass wir die Liebe des anderen, dessen Aufmerksamkeit und Hilfe im Haushalt missverstehen und denken, weil der andere mir jetzt nicht im Haushalt hilft, liebt er mich weniger oder nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele verschiedene Arten und Formen, seine Liebe auszudrücken. Schau dir doch mal an, wie dein Gegenüber seine Liebe ausdrückt, ihre Liebe ausdrückt. Oder frag denjenigen vielleicht, was er sich wünscht, was er braucht, um sich geliebt zu fühlen. Und vielleicht findet ihr dann raus, dass es eher um die Hilfsbereitschaft geht, um die Bereitschaft mit anzupacken, damit eben nicht alles an einer Person hängen bleibt. Vielleicht ist es einfach die Liebessprache des anderen. Hilfsbereitschaft. Und vielleicht versteht ihr euch an der Stelle einfach nicht, weil du eine ganz andere Liebessprache sprichst als derjenige. Und sowas kommt so häufig vor, wirklich. Allein schon zu wissen und zu verstehen, was die Liebessprache des anderen Menschen ist, kann schon unglaublich viel bewirken. Ich kann da vor allen Dingen auch ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Ich habe als Kind jahrelang gedacht, meine Mutter würde mich nicht lieben, weil sie es nie gesagt hat. Habe aber gleichzeitig nicht gesehen, dass sie alles für uns getan hat. Ich hätte sie hätte sich wahrscheinlich auch ein Bein ausgerissen. Das habe ich aber nicht verstanden als Kind, weil es nicht meine Liebessprache ist. Das heißt, sie hätte auch Chinesisch sprechen können mit mir. Das wäre aufs selber hinausgekommen, dass ich nämlich nicht verstanden habe, was will sie mir sagen. Und genau das passiert aber, wenn ihr unterschiedliche Liebessprachen sprecht. Und genau deswegen finde ich es persönlich eben wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was brauchst du, um dich geliebt zu fühlen? Und was braucht der andere? Und das ist tatsächlich auch schon der größte Punkt. Denn wenn wir es runterbrechen, diesen Wunsch nach mehr Ordnung beim anderen, ist es ein, du bist nicht so, wie ich dich gerne hätte. Du verhältst dich nicht so, wie ich dich gerne hätte. Und was beim anderen ankommt an der Stelle, ist ein, ich bin nicht ordentlich genug. Ich bin nicht gut genug. Auch wenn du es vielleicht nicht in der Form aussprichst. Das ist das, was ankommt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du in eine ganz alte Wunde mit diesem Verhalten reinhaust. In eine Verletzung die du vielleicht überhaupt nicht verursacht hast. Und dass ihr dann beide in eure alten Verhaltensmuster reinfallt, die ihr von früh auf gelernt habt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du den Wunsch verspürst, den anderen ändern zu wollen, dass du das erstmal überhaupt nicht böse meinst. Und vielleicht ist dir auch gar nicht bewusst, was du beim anderen eben damit auslöst, wenn du ihn verändern möchtest. Ihn nicht akzeptierst, wie er ist. Ihn nicht sein lässt. Oder sie nicht sein lässt, wie sie ist. Denn eigentlich ist das, das was wir alle Menschen uns wünschen, und zwar genauso akzeptiert zu werden, wie wir sind. Genauso angenommen zu werden, wie wir sind. Und genauso geliebt zu werden, wie wir sind. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Wunsch nach Anerkennung, nach gesehen werden, nach akzeptiert werden, auf beiden Seiten da ist. Du wünschst dir doch auch gesehen zu werden, mit deinem Wunsch nach mehr Ordnung. Und genauso dein Gegenüber. Ich möchte auch einfach gesehen werden und akzeptiert werden. So geht es uns doch allen. Und genau das ist der Punkt, warum es auch in vielen Be Beziehungen eben kriselt, wenn einer von beiden meint, du müsstest das und das anders machen. Und das sind tatsächlich so die Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die oft eben für Frustration sorgen, vielleicht auch Wut sorgen, wo die Emotionen hochkochen und wo dann oft auch, je nachdem wie lang diese Phase eben dauert, ein normales Gespräch vielleicht gar nicht mehr so möglich ist. Man wertet irgendwie alles, was gesagt wird, als Angriff, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Und der Punkt, warum du vielleicht auch mehr Ordnung brauchst als andere oder weniger Ordnung als andere, hängt unter anderem damit zusammen, was du erlebt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, deine eigenen Prioritäten, was brauchst du, um dich wohlzufühlen und vor allen Dingen auch, was sind deine Werte. Weil ganz, ganz oft haben wir einfach auch beim Thema Ordnung eine Werteverletzung dahinter. Und es gibt nun mal Menschen, die können sich im größten Chaos wohlfühlen und andere können das eben nicht. Ich würde behaupten, das kann man bis zu einem gewissen Punkt lernen. Aber da ist auch wieder die Frage, möchte derjenige das? Und natürlich gibt es Kompromisse, die man machen kann mit dem anderen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, du hast jetzt dieses eine Zimmer und da kannst du deine eigene Ordnung leben. Und im Rest der Wohnung machen wir es so, wie ich das gerne hätte. Also so ein bisschen entgegenkommen hilft eigentlich schon ganz gut. Und ansonsten ist halt reden ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht so von oben herab oder so, sondern wirklich auf Augenhöhe verständnisvoll, geduldig, ganz viele Fragen stellen. Und ja, das Wichtigste ist wirklich Verständnis. Jeder Mensch hat einen Grund, warum er so ist, wie er ist. Und meistens nicht nur einen. Es gilt natürlich auch fürs Thema Ordnung. Natürlich. Und wie viele Leute da draußen haben gar nicht aus dem Elternhaus mitbekommen, wie Ordnung eigentlich funktioniert. Weil die Eltern vielleicht schon was ganz anderes vorgelebt haben. Dass es vielleicht einfach keine Priorität war. Oder ja, die Eltern ist einfach vor den Kindern quasi gar nicht gelebt haben, sondern das gemacht haben, wenn die Kinder einfach nicht da waren. Oder auch ein Kind, was mit Eltern aufwächst, die eine Putzfrau beschäftigen. Das wird auch einen ganz anderen Blick auf das Thema haben, als ein Kind, das das nicht kennenlernt. Das nicht lernt, auch mal ein Fenster selbst zu putzen oder einen Staubwedel zu benutzen. Und ich versuche nicht, das zu bewerten. Das ist einfach Fakt. Und das, da ist nicht das eine besser oder schlechter, es ist nur einfach anders. Und ich glaube, dass wir gerade auch, wenn wir das Bedürfnis haben, den anderen irgendwie zu ändern, dass wir uns daran erinnern sollten, dass jeder Mensch einen anderen Normalzustand hat. Und dass wir ganz besonders viel Verständnis brauchen, wenn wir unsere Unterschiedlichkeiten entdecken. Ja, für mich ist Ordnung auch ein Thema, was mit ganz, ganz viel Wertschätzung auch verbunden ist. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Ich meine, du machst dir ja dein Zuhause selbst schön. Natürlich ist das ein Stück weit Wertschätzung für dich selbst. Natürlich. Ein ganz großes Stück sogar. Und genauso wichtig finde ich es eben zu sehen, dass der andere das Verhalten vielleicht gar nicht böse meint, sondern es einfach wirklich nicht besser weiß. Vielleicht habt ihr noch nie vorher drüber gesprochen, über eure Liebessprachen, darüber, was ihr braucht, um euch geliebt zu fühlen, um euch gesehen zu fühlen, um euch angenommen zu fühlen. Und das ist ein Punkt, da könnt ihr definitiv ansetzen. Und ich bin gespannt, was in dem Gespräch rauskommen wird bei euch, was für Erkenntnisse ihr haben werdet. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das sind einige, das sind einige Sachen, die ihr euch da vielleicht zum allerersten Mal erzählt. Und all das trägt dazu bei, dass ihr euch letztendlich besser kennenlernt. Dass ihr mehr Tiefe in der Beziehung habt. Egal, ob sie auf freundschaftlicher Ebene oder familiärer Ebene oder auf der Liebesebene ist. Egal, welche Beziehungsebene es ist. Es geht immer um Verständnis, ums Verstehen an sich und ums Rücksicht nehmen. Auf beiden Seiten. Und es sollten beide Seiten dazu bereit sein. Das funktioniert aber nicht, wenn die eine Seite sich angegriffen fühlt, wenn die Fronten verhärtet sind, wenn Frust da ist, wenn Wut da ist, wenn Unverständnis herrscht und wenn der andere immer noch versucht, den anderen umzukrempeln, damit er so ist, wie er reinpasst. Ich würde behaupten, das ist eurer Beziehung nicht zuträglich. Aber hey, ich treffe die Entscheidung nicht. Das seid ihr. Es ist nur nicht die Art, wie ich meine Beziehungen führe. Das heißt aber nicht, dass es für jemand anderen vielleicht passt. Und dann gibt es ja auch wiederum Leute, die brauchen das Drama. Die brauchen es, sich regelmäßig mit dem Partner oder der Partnerin zu fetzen, weil sie das kennen, weil sie das kennengelernt haben und das für sie der Normalzustand ist. Hey, ganz ehrlich, wenn ich euch erzählen würde, was ich für Beziehungen geführt habe, für mich ist es auch normal, sich zu fetzen, zu diskutieren, monatelang zu streiten. Aber ganz ehrlich, ich bin irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich will einfach mal so eine richtig langweilige Beziehung haben. Hm, wie definierst du langweilig für dich? <lacht> Aber ich glaube, mein Punkt wird klar. Ich bin irgendwann ausgestiegen aus dem Drama. Und wann möchtest du aussteigen? Vielleicht bist du auch noch nicht an dem Punkt, dass du sagst, du bist bereit dazu. Völlig in Ordnung. Es ist ja schon mal der erste Schritt, dass du weißt, was da für Programme in dir ablaufen. Was für Systeme du kennst, was für Systeme du immer wieder fährst. In welchen Mustern du bist. Vielleicht auch unbewusst. Dich selbst zu kennen, und zu wissen, was da los ist in dir. Und auch im anderen ist immer der erste Schritt. Aber vor allen Dingen in dir. Das ist immer der erste Schritt. Und beim anderen genauso. Du kannst niemanden ändern, der nicht bereit ist, sich selber zu ändern. Und Menschen ändern sich vor allen Dingen dann, wenn sie einen Grund darin sehen. Wenn der Schmerz vielleicht auch groß genug ist, etwas zu verändern. Du hast ja immer die Möglichkeit hin zu etwas oder weg von. Also entweder ist dein Ziel besonders attraktiv, dass du das erreichen möchtest. Oder der Schmerzpunkt ist groß genug. Und was ich auch ein bisschen problematisch finde bei dem ganzen Thema, ich möchte den anderen ändern, ist, dass meistens nur eine Seite sich ändern soll. Und ganz ehrlich, das habe ich auch durch. Würde ich so an der Stelle nicht mehr akzeptieren. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte ein bisschen Klarheit in das Thema für dich auch reinbringen. Und dass du vielleicht auch anfängst zu hinterfragen, warum möchtest du denn eigentlich mehr Ordnung haben? Was steckt denn für dich dahinter? Und vielleicht siehst du das Verhalten deines Gegenübers auch in Zukunft ein bisschen spielerisch. Vielleicht ist es ja genauso auch ein Wachstumspunkt für dich, dass du sagst, okay, ich verstehe gerade noch nicht, wo das bei dir herkommt, aber ich versuche daran zu wachsen, an der Herausforderung. Stehst du, das ist ein ganz anderer Umgang mit der Herausforderung an sich. Und ich finde, gerade wenn man unterschiedlich ist, kann man so viel voneinander lernen. Gerade wenn du ein sammelintensives Hobby hast, wie zum Beispiel Nähen oder bestimmte Sportarten, wo du dann, was weiß ich, vielleicht, ja, nehmen wir zum Beispiel Skifahren, da hast du ja eine bestimmte Ausrüstung dafür. Oder Golf, ja. Also wenn du ein sammelintensives Hobby hast, also ein Hobby, wo du viele Sachen dafür brauchst, um das ausüben zu können, dann ist das einfach auch nochmal ein anderer Startpunkt und eine andere Voraussetzung. Und was auf jeden Fall nicht hilft, den anderen Verändern zu wollen, ist Druck aufzubauen. Dem anderen vielleicht noch Ultimaten zu setzen, zu sagen, bis zum so und so vielten hast du das und das und das weggeräumt. Nee, nee, vielleicht weißt du es nicht. Aus deinem eigenen Prozess vielleicht nicht. Aber wenn du Dinge loslässt, wenn du Dinge aussortierst, dann ist alles davon ein kleiner Abschied. Das sind Prozesse, die da im Hintergrund ablaufen. Jedes Mal, wenn du anfängst auszusortieren. Jedes Mal. Das heißt, dieser Prozess kann mitunter auch ein bisschen dauern. Und das heißt, aus meiner Sicht kannst du eigentlich nur Folgendes tun. Wenn du jemanden hast, den du gerne verändern möchtest. Und zwar zu versuchen, ihn so oder sie so zu akzeptieren, wie sie ist. Und andererseits vorleben, wie toll es auf der anderen Seite sein kann. Vorleben, wie toll es ordentlich sein kann, wenn du nicht deine Sachen suchen musst, wenn du weißt, wo du alles hast, wenn du so viel schneller fertig bist, weil du einfach Eingriff deine Sachen hast. Das vorzuleben, mit Begeisterung, mit Nachdruck, das auszuleben, dass der andere es sehen kann, das macht manchmal auch schon ganz, ganz viel mit Menschen. Weil tatsächlich ist es ja auch so, du hast die Freude nicht nur, wenn du Sachen geschenkt bekommst, sondern auch wenn du sie verschenkst oder verkaufst, jemand anderes sich drüber freut. Ich glaube, das sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen. Und das ist eine Energie, die du natürlich auch mit in den Prozess nehmen kannst. Gerade wenn es um das Thema Vorleben geht. Wenn du wirklich aktiv dabei bist, das Ganze auszuleben, deine eigene Ordnung zu leben und dich einfach daran zu freuen, dass du vielleicht nicht mehr so viele Sachen hast. Dass du alles findest, dass du weißt, was du hast. Und was du vielleicht auch nicht hast, nicht jeder hat das aus dem Elternhaus mitbekommen. Wie Ordnung funktioniert, wie Ordnung halten funktioniert. Nicht nur Ordnung machen. Es gibt ja immer auch einen Unterschied zwischen Ordnung machen und Ordnung halten. Die meisten Menschen wissen, wie man Ordnung macht. Aber viele Menschen wissen eben nicht, wie man Ordnung hält. Also die Ordnung, die man gemacht hat, auch wirklich beibehalten kann. Ja, das sind alles Punkte auf einer Liste, die, glaube ich, unendlich ist, ähm, was helfen kann, um ja wirklich auch Verständnis für den anderen zu bekommen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele, ich habe lustigerweise vor allen Dingen Frauen gelesen, die ihre Männer verändern möchten, die wir brauchen, um wirklich Verständnis aufzubauen und die letztendlich auch dafür sorgen werden, dass die Beziehungen besser laufen, liebevoller sind und letztendlich auf beiden Seiten mehr Verständnis da ist. Weil das ist das, wofür ich stehe, auch mit diesem Podcast. Ich wünsche mir, dass du nach dieser Podcast-Folge mehr Verständnis für deine Gegenüber hast als vorher, weil du Dinge verstanden hast, weil du Dinge vielleicht anders siehst als vorher, weil du dich mit dir selbst auseinandersetzt und mit dem, was dich beschäftigt und dem, was dich vielleicht ausmacht oder ausgemacht hat. Und du kannst immer in deine Vergangenheit gucken, soweit du dich erinnerst. Wie sind denn deine Eltern mit dem Thema Ordnung umgegangen? Wie sind die Eltern desjenigen, den du verändern möchtest, mit dem Thema Ordnung umgegangen? Deswegen ist es so wichtig, Fragen zu stellen, weil gerade unsere Erziehungspersonen, unsere Eltern, Großeltern, sind diejenigen, von denen wir am meisten lernen insofern, dass sie die ersten Personen sind, die wir kennenlernen. Wir lernen ja als Kinder immer am Objekt. Das ist so quasi der Standard, den wir mit auf den Weg bekommen. Und das heißt nicht, dass wir da später nicht noch was dran verändern können. Aber das ist erstmal das, was wir mitbekommen haben. Alles andere später sind Entscheidungen, die du triffst dass du vielleicht etwas anders machen möchtest. Oder du entscheidest dich, ich mache es genauso, wie ich, wie ich es gelernt habe. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung und nichts, was du einfach ohne zu hinterfragen übernommen hast. Aus früheren Zeiten. Vielleicht etwas, was gar nicht mehr zu dir passt als Person. Was dir nicht dient. Und was dir vielleicht sogar gar nicht gefällt. Weil oftmals haben wir das als Kinder ja auch, dass wir die Verhaltensweisen unserer Eltern eigentlich ablehnen. Und sagen, so will ich niemals werden. Das will ich für mich nicht. Ich will es anders machen. Ja, aber wie möchtest du es denn machen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da draußen auch viele Frauen gibt, die sagen, ich hätte ihn gern ordentlicher, aber eigentlich will ich so gar nicht sein. zu so zickig, so eine Meckertante. Eigentlich passt das gar nicht zu mir. Aber ich finde es wichtig auch zu sehen, hinter diesem Beschweren gibt es ja auch einen Grund. Es gibt ja einen Grund, warum es dich stört. Und diesen Grund zu finden, das ist meine Hauptaufgabe. Nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch mit dem Podcast. Das ist das, wobei ich Leute begleite. Genau das. Das ist das, was ich mache. Ich helfe Leuten, sich selber besser zu verstehen. Ihre Umwelt besser zu verstehen. Verbindungen zu schaffen, wo vorher keine da waren. Wo sie vorher unterbrochen waren. Und die Pläne so auszurichten, dass sie für denjenigen eben schaffbar sind. So, weil das wahrscheinlich doch eine relativ lange Folge wird. Hier nochmal eine Zusammenfassung. Versuch den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Versetz dich in seine Lage. Versuch herauszufinden, was sind die Gründe, warum er oder sie so ist, wie sie ist. Wie er ist. Und vor allen Dingen auch, warum du so bist, wie du bist. Es gibt immer einen Grund. Redet miteinander. Ganz, ganz wichtig. Und zwar nicht auf unterschiedlichen Ebenen, sondern auf Augenhöhe. Ohne Vorwürfe. Mit Ich-Botschaften. Das ist Training. Und es ist möglich. Hinterfrage dich regelmäßig, warum... Wünschst du dir das? Warum wünschst du dir mehr Ordnung in der Wohnung? Was ist dein Ziel auch dahinter? Hast du vielleicht Lust, auch mal spontan Besuch mitzubringen? Was steckt für dich dahinter, wenn es ordentlicher ist? Ich bin so neugierig, was gerade in deinem Köpfchen vorgeht. Wenn du Lust hast, schreib mir super gerne eine E-Mail an podcast.kerstinheinz.de. Findest die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Show Notes. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Ciao.